0: Viento del sur, oh lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir, turururu, no quiero estar sin poder crecer tu varure. Aprendiendo las lecciones para ser Los cangrejos samurái son una especie nativa del mar de Japón, única en el mundo. A diferencia de otros crustáceos, son venerados por los pescadores locales debido a una condición que, a los ojos de la cultura popular, los hace especiales. La mayoría de los ejemplares presenta un patrón único en su coraza que da forma a una figura familiar para los pobladores, el rostro de un guerrero samurái de principios del siglo XII. Esta pareidolia, la capacidad humana para interpretar formas aleatorias como patrones, especialmente caras, se explica desde el folclore japonés a partir de la historia de los Heike el clan que dominó Japón durante 350 años antes de perecer dramáticamente a manos de sus enemigos la historia cuenta que el final de la dinastía Heike ocurrió en una batalla naval librada en el estrecho de Kanmon al sur del archipiélago en abril de 1185 a pesar de sus conocimientos navales los 500 barcos de guerreros Heike fueron superados en número por los Genji, que aprovecharon las corrientes marinas para imponer condiciones en un combate que se prolongó por horas. Una vez que las posibilidades de victoria de los Heike fueron nulas, ocurrió el asedio final de los Genji, sin embargo, en vez de huir, los guerreros Heike restantes decidieron arrojarse al mar antes de caer en manos de los enemigos. Desde entonces, las leyendas sobre la épica de los heike proliferaron y forman parte de la cultura popular japonesa. El relato aparece en el poema épico Cantar de Heike, mientras la batalla ha sido inmortalizada en innumerables grabados que presentan a los espíritus de los guerreros emergiendo desde el fondo del mar, o bien fusionándose con los cangrejos que habitan en las profundidades. La idea de que los cangrejos samurái representan a los guerreros heike muertos en combate puso en marcha un mecanismo de selección artificial perfeccionado durante siglos por los pescadores locales. De modo que los cangrejos cuya coraza simulaba un rostro samurái eran devueltos al mar, limitando la pesca a los ejemplares sin esta característica, con el paso del tiempo, y sin siquiera saberlo, los pescadores influyeron en la evolución de los cangrejos samurái, favoreciendo la supervivencia y reproducción de los que consideraban poseían rasgos que emulaban el rostro de un guerrero heike. Esto provocó que los cangrejos cuyos dorsos dibujaban una figura similar a un rostro humano sobrevivieran, aumentaran su descendencia y transmitieran sus genes de generación en generación, mientras las variedades con otras formas en la coraza, perecían con la pesca, disminuyendo la diversidad del patrón en el dorso de la especie. Carl Sagan popularizó la historia de los cangrejos samurái en Cosmos, de 1980, y desde entonces se convirtió en un ejemplo de selección artificial que describe el poder humano para intervenir en la evolución de las especies.
1: Permítanme narrarles una historia sobre una pequeña frase en la música de la vida en la Tierra. En la historia de los humanos en el siglo XII... Japón era gobernado por un clan de guerreros llamados los Heike. El jefe nominal de los Heike, el emperador del Japón, era un niño de siete años llamado Antoku. Su tutora era su abuela, la dama Ni. Los Heike sostenían una guerra larga y sangrienta con otro clan samurái, los Genji. Cada uno afirmaba poseer un derecho superior ancestral al trono imperial. El encuentro naval decisivo ocurrió en Danoura, en el mar de Japón, el 24 de abril del año 1185 los heike eran superados en número y estrategia al ver su causa perdida los supervivientes se lanzaron en gran número al mar y se ahogaron la dama ni abuela del emperador decidió que no serían capturados por el enemigo lo que sucedió después está relatado en la leyenda de los Heike. El niño emperador preguntó a la Damaní, ¿A dónde me llevas? Ella miró al joven soberano mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y lo consoló. Cegado por las lágrimas, el niño soberano juntó sus bellas y pequeñas manos. Miró primero hacia el este para despedirse del dios de Ise. Y luego al oeste para recitar el Nembutsu, una oración al Buda Amida. La dama Nii lo tomó entre sus brazos mientras decía, en las profundidades del océano está nuestro recinto del poder y se hundió con él bajo las olas. La destrucción de la flota guerrera Heike en Danoura marcó el final de 30 años de gobierno del clan. Casi todos los heike desaparecieron de la historia. Solo 43 mujeres sobrevivieron. Estas damas de honor de la corte imperial fueron obligadas a vender flores y otros favores a los pescadores que vivían cerca del escenario de la batalla. Estas mujeres y los hijos que engendraron con los pescadores fundaron un festival para conmemorar la batalla. Hasta la fecha, el 24 de abril de cada año, sus descendientes acuden al santuario de Akama que contiene el mausoleo de Antoku, el niño emperador ahogado a los siete años. Ahí realizan una ceremonia en memoria de la vida y la muerte de los guerreros Heike. Pero hay una extraña posdata en esta historia. Los pescadores dicen que los samuráis Heike todavía se pasean por el fondo del mar del Japón en forma de cangrejos. Los cangrejos que se encuentran en este mar tienen curiosas marcas sobre el dorso. Dibujos que parecen un rostro humano con el seño agresivo de un samurái del Japón medieval. Cuando se pesca un cangrejo de estos, no se come, sino que se le devuelve al mar para conmemorar los tristes acontecimientos de la batalla de Danoura. Esta leyenda entraña un curioso misterio. ¿Cómo llegó a suceder que el rostro de un guerrero quede grabado en el caparazón de un cangrejo japonés? ¿Cómo pudo suceder? La respuesta podría ser que fue obra de los humanos. <risa> ¿Pero cómo? Como muchas otras características, las formas en la espalda o caparazón de ese cangrejo son heredadas. Pero entre los cangrejos, como entre los humanos, hay muchas líneas hereditarias diferentes. Ahora, supongamos que por casualidad, entre los ancestros lejanos de este animal, surgió uno que eh, se asemejara ligeramente a un rostro humano aún antes de la batalla los pescadores pudieron sentir aversión a comer un cangrejo con rostro humano al arrojarlo de vuelta al océano estaban poniendo en marcha un proceso de selección si eres cangrejo y tu caparazón es común y corriente los hombres te comerán pero si te pareces a uno de ellos te devolverán al mar y podrás tener muchos cangrejitos que sin duda se parecerán a ti a medida que pasaban las generaciones, tanto de cangrejos como de pescadores, los cangrejos cuyas formas se parecían más a un rostro samurái, sobrevivieron preferentemente. Hasta que con el tiempo, se obtuvo no ya un rostro humano, no solo un rostro japonés, sino el rostro de un guerrero samurái. Todo esto no tiene nada que ver con lo que los cangrejos pudieran desear. La selección es impuesta desde el exterior. Cuanto más te asemejes a un samurái, más posibilidades tendrás de sobrevivir. El resultado, una gran abundancia de cangrejos samurái. proceso se le llama selección artificial. En el caso del cangrejo Heike, esta fue efectuada inconscientemente por los pescadores y desde luego sin que los cangrejos se lo propusieran. Los humanos durante miles de años han seleccionado deliberadamente qué plantas y animales deben vivir. Estamos rodeados de animales domésticos, frutos y vegetales. ¿De dónde proceden? ¿Acaso antes vivían libremente en el mundo silvestre y se les indujo a seguir una forma de vida menos azarosa en el campo? No. Son mayoritariamente producto del hombre.
2: El Perseguidor Disonancias Recovecos Dislates y derivas
3: Algo en los jardines Me llama <música> sin cesar La lluvia en las hojas Me inspira confianza Se agitan, bendito sea este viento. Y detrás de los muros oigo algo que me dice. I'm not the one Dejando en ella mi abijo
0: Como hoy, pero de 1941, Virginia Woolf le dejaba esta hermosa carta a su marido antes de suicidarse. Virginia Woolf a Leonard Woolf, 28 de marzo de 1941. Querido, estoy segura de que de nuevo me vuelvo loca. Creo que no puedo superar otra de aquellas terribles temporadas. No voy a curarme en esta ocasión. He empezado a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto estoy haciendo lo que me parece mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Ha sido en todo momento todo lo que uno puede ser. No creo que dos personas hayan sido más felices hasta el momento en que sobrevino esta terrible enfermedad. No puedo luchar por más tiempo. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar y lo harás, lo sé. Te das cuenta, ni siquiera puedo escribir esto correctamente. No puedo leer. Cuanto quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte, todo el mundo lo sabe. Si alguien podía salvarme, hubiera sido tú. No queda nada en mí salvo la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que nosotros hemos sido. Virginia.
2: Ven, ven reparar bien: ¿Quién é que abraçou ¿Quién? Pues voy a abraçar también: ¿Quién da uma ¡Botar! ship no arranca más. Pone la radio. El perseguidor.
0: Al paso que la primera mitad de la vida no es más que una infatigable aspiración hacia la felicidad, la segunda mitad, por el contrario, está dominada por un doloroso sentimiento de temor, porque entonces se acaba por darse cuenta, más o menos clara, de que toda felicidad no es más que una quimera y sólo el sufrimiento es real. Por eso los espíritus sensatos, más que a los vivos goces, aspiran a una ausencia de penas a un estado invulnerable en cierto modo. En los años de mi juventud, un campanillazo en mi puerta me llenaba de júbilo porque pensaba, bueno, va a suceder alguna cosa. Más tarde, maduro por la vida, ese mismo ruido despertaba en mí un sentimiento próximo al espanto y decía, para mis adentros, ay, ¿qué sucederá? Arthur Schopenhauer.
3: ¿Quieres ir?
2: El perseguidor, un transeúnte en la luz de tu velador.
0: Creo que hubo dos poetas que en mi más tierna adolescencia me marcaron profundamente. No sé por qué siempre pienso en esos dos poetas como, bueno, dos de, los, dos de los primeros poetas que leí y amé inmediatamente fueron Walt Whitman y Juan Hellman. Después, por supuesto, aparecieron otros en ese momento también y más tarde. Pero esos dos poetas me marcaron profundamente. Eh, inmediatamente, con, en el caso de Juan Hellman eh, empecé a comprarme todos los libros y lo leía de manera febril, ...y hasta lo pude conocer... ...lo vi en dos ocasiones en la ciudad de Rosario... ...una en un festival de poesía... ...en el que tuve la impertinencia... ...de acercarle un poema... Eh, ...mío... ...y yo lo perseguí... ...recitándole un poema suyo... ...él se da vuelta sonriendo de manera pícara... ...yo le doy un papel manuscrito con el poema... ...o ese intento de poema... ...o vaya a saber qué cosa... ...y le pregunto... ...Juan lo va a leer y me mira... ...hace un silencio y me pregunta... ...¿y a vos qué te parece? Y después vino... Eh, ...en ocasión de... Eh, ...una reunión... ...por la memoria y los derechos humanos... ...a una lectura... ...próxima a un 24 de marzo... ...hace varios años... ...a leer poemas... ...junto con un bandoneonista que se llama Rodolfo Mederos. En ese momento fuimos con un amigo, con Mati Gómez. Me acuerdo que nos sacamos una foto con Mati y con Juan Helman. El 24 de marzo se cumplieron 46 años del golpe cívico-militar en la Argentina. Y después de, de los actos y de las memorias y de las palabras... ...me dan ganas de leer este poema de Juan Gelman. Yo no me voy a avergonzar de mis tristezas, mis nostalgias. Extraño la callecita donde mataron a mi perro y yo lloré junto a su muerte. Y estoy pegado al empedrado con sangre donde mi perro se murió. Existo todavía a partir de eso. Existo de eso, soy eso. A nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso. ¿Acaso soy otra cosa? Vinieron dictaduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares. Me quitaron los libros, el pan, el hijo. Desesperaron a mi madre, me echaron del país. Asesinaron a mis hermanitos. A mis compañeros los torturaron, deshicieron, los rompieron. Ninguno me sacó de la calle donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué dictadura militar podría hacerlo? ...y qué militar, hijo de puta, me sacará del gran amor... ...de esos crepúsculos de mayo... ...donde la ave del ser se balancea ante la noche... ...no era perfecto mi país antes del golpe militar... ...pero era mi estar... ...las veces que temblé contra los muros del amor... ...las veces que fui niño, perro, hombre... ...las veces que quise, me quisieron... ...ningún general le va a sacar nada de eso al país... ...a la tierrita que regué con amor, poco o mucho... ...tierra que extraño y que me extraña... ...tierra que nada militar podrá enturbiarme o enturbiar... ...es justo que la extrañe... ...porque siempre nos quisimos así... ...ella pidiendo más de mí, yo de ella... ...dolidos ambos del dolor que el uno al otro hacía... ...y fuertes del amor que nos tenemos... ...te amo patria y me amás... ...en ese amor quemamos imperfecciones vidas Juan Gelman
4: ¿Quién sabe, Alicia, este
5: país no
4: estuvo hecho porque sí? Vas a ir, vas a salir Pero te quedas Donde más vas a ir Y es que aquí Sabes El trabalenguas lenguas. El asesino Te asesina Y es mucho para ti Se acabó ese juego Que te hacía feliz los jardines el sueño
0: Por eso vamos a leer ahora también a Walt Whitman. Walt Whitman, máximo cantor del yo, del cuerpo humano, del sexo, de la fraternidad universal, de la igualdad democrática, profanador insigne de todas las convenciones de forma y de lenguaje, ignorado, combatido y exaltado por sus contemporáneos. Es considerado el máximo poeta de Norteamérica. Eh, tengo a Tesoro, un libro, una edición de hojas de hierba de Walt Whitman, que he robado a mi amigo Mito. Eh, en verdad no, no he devuelto esa, ese préstamo, ¿no? Eh, y muchos años después se lo hice saber. Y él, con una elegancia inigualable, eh, Tuvo el tino, el buen tino, de no pedirme el libro de vuelta. Um, en el año 1969, Borges tradujo, Jorge Luis Borges tradujo esta edición de Hojas de hierba. Y el mismo Borges escribió un prólogo hermoso, no lo voy a leer ahora, pero en un momento. Borges habla de la traducción, ¿no? esto de que invariablemente siempre traducir es traicionar. Dice Borges, en cuanto a mi traducción, Paul Valéry ha dejado escrito que nadie como el ejecutor de una obra conoce a fondo sus deficiencias, pese a la superstición comercial de que el traductor más reciente Siempre ha dejado muy atrás a sus ineptos predecesores. No me atreveré a declarar que mi traducción aventaje a las otras. No las he descuidado por lo demás. He consultado con provecho la de Francisco Alexander, el ecuatoriano, que sigue pareciéndome la mejor. Aunque suele incurrir en excesos de literalidad que podemos atribuir a la reverencia, o tal vez a un abuso del diccionario inglés-español. El idioma de Whitman es un idioma contemporáneo. Centenares de años pasarán antes que sea una lengua muerta, como Jauregui lo hizo con la farsalia, o Chapman, Pop y Lorenz con la odisea. Mientras tanto, no entreveo otra posibilidad que la de una versión como la mía que oscila entre la interpretación personal y el rigor resignado. Un hecho me conforta. Recuerdo haber asistido hace muchos años a una representación de Macbeth. La traducción era no menos deleznable que los actores y que el pintarrajeado escenario. Pero salí a la calle deshecho de pasión trágica. Shakespeare se había abierto camino. Whitman también lo hará. Nosotros también ascendemos tremendos y deslumbrantes como el sol. Formamos nuestra propia aurora, oh mi alma, en la paz y en la frescura del alba. Mi voz persigue lo que mis ojos no pueden alcanzar. Con un movimiento de la lengua abarco mundos y extensiones de mundos. El habla es hermana gemela de la vista, no puede medirse a sí misma. Continuamente me provoca, me dice con sarcasmo, Walt, tú encierras tantas cosas, ¿por qué no las dejas salir? Vamos, no quiero que me atormentes, tienes demasiada fe en el lenguaje. ¿No sabes acaso, oh lenguaje, que los brotes se doblan bajo tu peso? Aguardando en la sombra, cubierto por la escarcha, el cielo retrocede ante mis proféticos gritos. Yo, fundamento de las cosas, las equilibro. Mi conocimiento es mi vida, corresponde a la verdad de todas las cosas. Felicidad, que todo el que me oye salga este día a buscarla. Te niego mi mérito final. No quiero despojarme de lo que realmente soy. Abarco mundos, pero no trato nunca de abarcarme. Reúno lo más delicado y lo mejor que hay en ti con solo mirarte. La escritura y la charla no me revelan. Llevo en el rostro la plenitud y la prueba de todas las cosas. Con silenciosos labios puedo refutar al escéptico. Ahora no haré otra cosa que escuchar. Para que lo escuchado aumente mi canto, para que los sonidos lo enriquezcan. Oigo alardes de pájaros, el rumor del trigo que crece, el secreto de las llamas, el restañar de los leños que me preparan la comida. Oigo el sonido que más quiero, el de la voz humana. Oigo todos los sonidos, corren a la par, se entrelazan, se unen o se buscan. Sonidos de la ciudad o sonidos fuera de la ciudad, sonidos del día y de la noche, niños locuaces con quienes los aman, la fuerte risa de los obreros en la mesa común, la irada voz de las amistades truncadas, ...la tenue voz de los enfermos... ...el juez con las manos sobre la mesa pronuncia con pálidos labios... ...la sentencia de muerte... ...el grito de los estibadores que descargan junto a los muelles... ...el estribillo de los marineros que elevan anclas... ...las campanas de alarma, el grito de incendio... ...el apresurado estrépito de los iluminados carros con las mangueras... ...y los premonitorios silbatos... ...el pito de vapor, el pesado rodar del tren y de los vagones la lenta marcha que dirige el cortejo, que avanza de dos en dos. Van a ser guardia ante un cadáver, las banderas llevan crespones negros. Escucho el violonchelo, es la queja del corazón del muchacho. Escucho la corneta de llaves, se desliza por mis oídos y suscita latidos incomprensiblemente dulces en mis entrañas y en mi pecho. Y escucho el coro de la ópera, ¡ah! Esto en verdad es música, esto me gusta. Me colma un tenor vasto y nuevo como la creación. Me exalta el caudal de su voz. Escucho la afinada voz de la soprano. ¿Qué relación tiene con mi canto? La orquesta me hace describir órbitas más vastas que las de urano. Me arranca ardores cuya existencia yo ni siquiera sospechaba. Me lleva al mar. Entro con pies desnudos que mojan las olas indolentes. Iracundas y amargas olas me cortan. Casi me ahogo. Saturado de dulce morfina, me asfixio simulando a la muerte. Me libro al fin para enfrentarme con el enigma de los enigmas, el enigma del ser. Walt Whitman